0: Este é um bu podcast, um podcast agriduz
1: É isso. Gente, esse aqui é um bu podcast, um podcast agriduz
2: Eu não sei quem chamou essa criatura.
1: É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o momento que você esteja nos ouvindo. Esse é o Umbu Podcast. Eu sou Val, bem-vindo, e estamos muito felizes com você aqui com a gente. Ah, Val, só de pensar no que nós vamos falar, já fico empolgada. Eu
2: adoro conversar sobre comidinhas, bebidinhas, encontrinhos, memórias afetivas sobre esse tema. E já sinto o cheiro do caruru de manhã. Hum. Aqui é Mirt Santa Rosa e vamos nos deliciar realmente nesse programa.
0: Na moral, meninas, eu não sei se vocês estão ouvindo daí, mas a barriga tá roncando. Primeiro por conta do tema do programa e segundo por conta da fome que o Lucas deixou a gente hoje, né?
2: Oval, quando é que ela não ronca? Todo quando dia, é que amiga, ela não a reclama? reclama? Aqui é Camila
0: França e está no ar mais um episódio do Bupa Podcast.
2: Meu Deus, ela nasceu primeiro que a fome. Mãe dizia isso quando a gente queria comer desesperada. a mãe dizia primeiro que a comida. Mata quem tá te matando, né? Camila
1: nasceu primeiro que a fome. Velho, todo mundo come na hora da comida, velho. Na moral. Eu preciso dizer que eu fui criada dentro de um terreiro de candomblé, né? Pra quem já me conhece, me segue nas redes aí, já deve saber disso, porque eu falo sempre disso. E, de fato, a comida permeava muito a nossa, as nossas celebrações, né? Ainda permeia, é bem verdade. E nada era em pouca quantidade. Nada. Ainda mais que minha avó era mãe de santo, né Mãe Hilda de Tolu, vovó Hilda Pra mim, não sabia fazer pouca comida E na minha família parte de mãe É a mesma coisa Pra vocês terem uma ideia, no meu TCC A apresentação do TCC, ia sair da faculdade não. Super feliz, com o que as minhas tias fizeram? Levaram a carajé e a ótimo,
0: ótimo, Camila ótimo, se deliciou, ótimo, né ótimo,
1: ótimo. Quem organizou esse, esse babado todo aí Foi minha tiaiaia, beijo tiaiaia Eu amei, que eu não precisei me preocupar com nada mas voltando aqui ao assunto da comida. Minha mãe também ama cozinhar. Mas minha mãe gosta de aprender a fazer pratos novos. Só que ela gosta de fazer pratos rebuscados. Entendeu? minha mãe uma época lá em casa queria inventar de fazer escargot. Mas acabou que não rolou. <risos> graças a Deus. Mas minha mãe gosta de fazer esses pratos novos. Só que todas as primeiras tentativas são... Bizarramente tenebrosas, engraçadas.
2: tenebrosas,
1: não engraçadas. Assim, aí os pratos saem, meu sei lá, diferentes, transformados. Assim. A gente ri muito, come, obviamente, que a gente vai se comida. A gente come, mas sempre a regada é muita gargalhada, né? Gente, minha mãe é a irmã mais velha. E
2: minha mãe é aquela pessoa que aprendeu, começou a cozinhar desde cedo, né, com 12 anos. E aí, tudo que acontece é a mãe é que cozinha na família. Quando eu vou na casa de minha mãe, que eu abro a porta do elevador e eu sinto aquele cheiro. Gente, é aquela memória, assim, sabe? Que eu tô chegando na casa de manhã e que vai ter comida boa, gostosa. Mas na sua casa também tu rola, né? Eu
0: nem gosto dessas coisas.
2: Não, a Dama gosta, né? A Dama agora mesmo, na quarentena, Gente. é igual a sua mãe, Val. Faz as comidas, assim, com a galera dele, sabe? Aí faz... Uma as Comida assim, outro dia me fez um peixe no sal grosso, gente pela misericórdia
1: <risos> eu só pensava no meu dinheiro no, no quilo daquele peixe e deu certo Ui, horroroso oh, muito salgado.
0: <risos> mas você falou pra ele que não foi bom que isso aqui é um programa, claro você que sabe. Eu falei ah, pra tá, ele sabe, ele sabe né?
2: mas a Delmo Val é igual realmente a sua mãe então ele inventa junto com a confraria dele lá dos amigos de cozinhar o bom que eu acho que no futuro né, Marina João Lucas vai lembrar, não. Meu pai sempre cozinhou, então assim. Agora, o que dá certo, fica massa. Eu como também, sou igual a vocês. Como de qualquer forma, eu né? Eu como. Ah, Mesmo que... peixe salgado, eu...
1: Não, e mim, na quarentena, vai, minha mãe, minha da mãe mandou comida pra mim na quarentena. Me salvou, inclusive, às vezes.
0: Oxente, oh, amanhã também mandou, né? Minha, é minha família quem faz experimentos sou eu, né? Desde sempre. Minha mãe, na verdade, é uma pessoa que cozinha muito bem. Ela foi nascida e criada no terreiro, então ela nasceu com essa... Ele saber, né? Mas ela não gosta. Ela gosta de cozinhar quando der. Então, nisso aí, ela entrou muito cedo pra mim para pra minha irmã. Minha irmã não tinha... Ela faz, Carol faz. Inclusive, agora cozinha... morando sozinha, a gente vê que ela sabe mesmo, né? Mas eu sempre tive prazer de cozinhar, porque era esporádico. Na quarentena, eu vi que não é. <risos> gostar de cozinhar. É gostar de cozinhar quando... Do quê? Mas
2: na quarentena eu tenho que reconhecer, na Sexta-feira Santa, apesar de toda a minha insegurança, minha moqueca ficou show de bola. Agora, eu tomei vários esporros, porque eu cozinhava, ligava pra manhã e ó, o que é que acontecia? Tenha paciência, Mirdes! Tenha não sei o quê! Eu falo, gente, agora eu sei porque é que eu não aprendi a cozinhar lá atrás, <risos> entendeu?
1: Porque eu não queria tomar esses gritos. <risos> a minha
0: meme se sentiu assim: olha, e vou fazer agora, e se você não fizer igual, você vai se dar mal, né?
1: Mas sabe uma coisa? Depois que eu fui morar sozinha, eu tive essa esperança, assim, Camila e Mirtes, de que eu ia melhorar a minha relação com a cozinha, ou sair, pelo menos que a minha relação com a cozinha é maravilhosa, né, mas eu ia sair do lugar de Igual degusto. a mim, adoro entrar Exatamente, eu gosto de, exatamente, <risos> de abrir a panela, botar no meu prato e, né, ser a degustadora oficial. Adoro esse termo, degustadora oficial. Não, eu amo ser degustadora. Aí, o que que acontece? Eu achei que a quarentena ia me aproximar mais da cozinha, no sentido de ser, né, a fazedora da comida e tal. Não rolou, também não Você me forcei. Você um bocado de
2: notícia, né? Dizendo as pessoas Isso, se Isso, não estou nessa não. estatística.
1: Eu não cozinha nada, Val. Então, eu gosto muito de cozinhar uma, a minha comida preferida, né? Que é macarrão com galinha. eu tenho, Galinha assim, um top five Exatamente, tem um top 5 de comidas e assim, macarrão com galinha tá ali no topo. Que é uma carrungalhinha de Dinda, né? Que minha madrinha da Chilima faz. Eu gosto de uma galinha dela, porque eu tenho a memória aí afetiva da minha infância e tal. O sarapatel de minha mãe também eu gosto muito. Eu sarapatel. adoro o eu O sarapatel e oh, minha mãe oh, e eu... é o... Só que assim, o que eu fiz muito na quarentena foi, foi macarrão com galinha. Eu pensei As... que você ia dizer que fez um sarapatel. Não, não, um ah, ah, não. mais nada,
2: não não. não, não tentei. Mas não saiu
1: ovo frito, a farofinha de ovo. Eu nem tentei, porque no início da quarentena, eu dividia apartamento. Então essa parte da comida ficava toda com a Lana. A Lana, amiga, te amo, obrigada. Porque a Lana fazia, às vezes, de... A, a mãe da casa, assim, sabe? Ela fazia comida da gente, era maravilhosa, às vezes o Thiago cozinhava e quando eu ia pra cozinha eu fazia apenas o macarrão com galinha. Sabe uma
2: coisa que sempre foi complicado pra mim? Como mãe sempre cozinhou digamos, ia pra uma festa gente, uma vez eu comi um xinxin, -xin que era horroroso. Sim, eu penso isso, velho.
1: Por quê? Porque você Nossa, sabe que determinadas plumado. comidas Sim. precisam de bastante tempero. Mas eu também, nega. Eu aqui, eu Ai, não sou e... essa pessoa com esse paladar. Eu sou. Pra... Eu, sou. Não, eu, meu... com... eu sou uma pessoa que eu como sarapatão em qualquer lugar. Daí você já tira. É, aí não.
2: E não. Eu, eu fico com ginge. Eu olho, aí eu começo a ficar me corroindo. Porque eu digo... Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não não, é igual de manhã Aí eu fico me controlando pra dizer Não, nem todo mundo cozinha igual Mas é, é uma coisa que às vezes pra mim é impossível
0: eu não, eu não tenho a questão do, do ginge, né? Mas eu fico pensando muito, do tipo, se eu tenho uma oportunidade de comer uma coisa muito gostosa, eu não vou arriscar comer mais ou menos. Por exemplo, comida de azeite, eu não arrisco em qualquer lugar. Porque a comida que eu tenho o hábito de comer, ou seja, da minha tempero da família, a parte de mãe, a parte do pai, é muito gostosa. É eu muito da família gostosa. Do, da, da
1: família do seu marido da também. Da família do meu marido também.
0: <risos> e aí eu vou parar nesses restaurantes pra poder comer um, um sei rico. lá...
1: Eu como, eu como, sabe por quê? Porque eu vou deputar de comer a da minha família depois de novo. Olha, é igual a Adelma.
2: Eu vou numa coisa que é a mais acertou. A vai come, aí eu digo: como é que você comeu aquilo Ah, Mirce, depois eu vou comer de novo do bom. Eu falo, não, não, não tem boa, lógica Não, fazer.
0: É mesmo, Adel. É isso aí, não, Eu me acostumei com o bom, e que se acostuma com coisa boa, só que é coisa boa
1: brincadeiras à parte. Eu acho que o ato de oferecer comida é um ato de amor mesmo, assim, né? Eu vejo, por, eu fico assim pensando... E isso me lembra muito, assim, mãe Carmen, né? Dona Carmen Virgínia lá de Pernambuco, Andressa Cabral lá do Rio de Janeiro, assim, que são mulheres que são que, cozinheiras, né? Enfim, trabalham aí com essa coisa da comida e que são mulheres amorosas demais, transformam, assim. transformam, né? A Exatamente. Da pessoa, quando mãe corme, Carmen, assim, ele... veio uma vez para Salvador e ela trouxe bolinho de feijão, né trouxe várias comidas, muqueca e tem um e prazer de passar o um um amor pra... através da comida. Exatamente, assim, você se sente acarinhado por, por, por essas Agora, pessoas, né? Agora, eu acho que minha mãe tem
2: isso. Porque apesar dela ser impaciente para ensinar muitas vezes, é perfeito, ela sabe, né? é aqua, aquela pessoa que se você pegar o telefone e disser, ô oh, mãe, você faz tal coisa pra mim, ela às vezes diz assim, não sei, não sei o que, não sei o que. Sabe, aí no outro dia ela diz, fui na boca do rio e comprei, viu Mirtes, vem aqui. E se um amigo meu pedir, ela nunca nega. Mas falando até um pouco disso Dessa relação né, que minha mãe sempre teve com comida É o seguinte, eu cresci no Imbuí e lá no Imbuí, nós sempre tivemos tradição em torno de festas. Natal, São João, sei lá, um feriado, tudo virava festa. E aí, tem uma festa que eu sempre achei hilária, gente. Porque o nome da festa é Festa das Viúvas dos Maridos Vivos. Gente, Adoro. tinha cartaz, é tinha cartaz, e era lá no sétimo andar, né? Porque eu morava no sétimo. E aí, botava os cartazes, assim, Festa da viúva dos Maridos Vivos. Detalhe, todas as mulheres tinham marido, os maridos estavam vivos. Só que eles davam risada porque elas diziam, se vocês não querem se divertir, a gente vai se divertir. Eles participavam
0: da festa, Mirti?
2: Participavam, minha filha, em alta, e davam risada e chegavam na porta, sabe? E elas ficavam lá e sempre acontecia na véspera da festa de São Pedro. Porque, digamos assim, era meio que ressaca do São João, que tinha rolado e fazia aquilo. E era licor e era comida e de repente da casa de cada um aparecia comida, as pessoas dos outros andares iam e aquilo era sempre me marcou muito. Porque era divertido. E a melhor parte, né? Mulheres casadas que faziam resenhas com seus maridos. <risos> então... <risos> Ótimo. Ótimo.
0: E você falou de festa de vizinhança. Eu lembro que, por exemplo, na relação familiar, a gente tem datas muito fortes, tradicionais, né? Como Natal, Semana Santa, no meu caso, Carnaval também. Mas a festa de São João era com a vizinhança mesmo, né? Se reuniam as vizinhas lá no condomínio, que morava no Cabula. Então, botavam a mesa na, no, no hall, que a gente falava, que hoje em dia a gente chama de corredor, varanda, enfim. E era todo mundo muito junto e era muita comida. Então, são duas lembranças que eu tenho, da mobilização da vizinhança a assim, segunda quantidade de comida sempre tinha muita comida, muita comida mesmo era bolo de aipim, bolo de tapioca pamonha, canjão, canjica milha, amendoim enfim, comida junina aí
1: minha memória mais forte dessa conversa de festas e tal, são os pratos relacionados a festas católicas tudo bem que assim, somos uma família de canoblé, né crescemos em terreiro de canoblé vivemos em terreiro de canoblé mas por conta dessa esse caldeirão cultural que é a Bahia e essa fusão de calendário católico que também é cultural, a gente comemora tanto a Semana Santa quanto o Natal né? e aí lá no Curuzu a gente se reúne nessas duas datas, na Semana Santa a gente se reúne ali em volta do pão e do vinho a gente não economiza no peixe e A gente não economiza nem no peixe, nem no feijão de leite Nem no vatapá Inclusive, falando em vatapá A gente tem uma receita que é só nossa Que é o vatapá branco Que é um vatapá feito sem azeite de dendê E a pessoa que tá aí pensando ah, é Vatapá sem azeite Maravilhoso tal, Se você ficou com vontade A receita a gente não vai dar não Mas eu vou dar uma dica Se você souber que vai ter festa de Oxalá no Jitolu Pode ir Na certeza de que, que você vai, vai comer esse vatapá branco. Maravilhoso. E
0: é aquele vatapá que você não dá nada na cara. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei na dúvida se experimentava ou não. E aí, é, quando eu experimentei, fiquei apaixonada. Porque é, é, é um vatapá com sabor único, com a textura única e com a cara única.
2: Mas, Val, lembrando um pouco assim dessa fusão do calendário... A gente tem que lembrar que mesmo as pessoas que às vezes estão do nosso lado não têm esse mesmo tipo de experiência que, no final das contas, nós três temos e que é muito parecida. E para nossa surpresa, né? A gente vai fazer aqui a resenha com o nosso amigo Lucas. Por que com o Lucas? Porque um dia a gente resenhando, como sempre, sobre comida, a gente falou sobre Semana Santa, quem tinha cozinhado, sobre vinho, nem lembro ao certo como foi. Eu sei que a gente percebeu que Lucas tinha uma experiência diferente da nossa. E aí, Lucas, agora vai falar um pouquinho como é a experiência dele, assim, como é a Semana Santa na casa dele. Né? Diga aí, Lucas.
0: As meninas ficam me rezeando sempre, porque eu não tenho o costume de... Na verdade, na minha família nunca teve esse costume de comer dendê tomando vinho, né? E a primeira vez que elas falaram, elas falaram com muita naturalidade, achando que isso era normal. E eu fiz uma cara de tipo, não, eu nunca vi isso. Talvez seja só na minha casa que seja assim, né? Que não seja que isso seja muito normal, mas eu nunca experimentei o dendê com o vinho. E me suou estranho, né? Engraçado. E a Semana Santa na minha família, eu não recordo muito, assim. A gente não tem uma tradição forte nisso, né? A gente não comemora, não celebra nada. Não é um marco que é importante, assim, que a gente se reúne pra comer, beber. Ah, se tiver alguma coisa, a gente vai, mas a gente não, não tem isso fixo entre a gente. Engraçado, Minas, que toda vez que eu vejo o Lucas contando sobre como é a data e o fato de não comemorar, eu fico imaginando que às vezes parece que a gente vive numa bolha, né? Que todo mundo celebra, que todo mundo isso. faz isso. Que A gente passa o tempo todo vendo todo mundo comendo e celebrando. E eu falo isso porque eu acho que independente da data, independente de ter festa ou não, a comida é presente das nossas celebrações. Ainda que sejam resenhas familiares, resenhas de amigos, né? Então, assim, quem não tem a tradição de determinada data comemorar com azeite, comemora com churrasco, com feijoada, com massa. Eu mesmo já vivi pra fazer festas apenas de massa com os amigos meus e sempre acompanhado de uma boa bebida, porque comer seco ninguém merece, né? É o seguinte,
2: quem conversou conosco sobre como as celebrações são sempre regadas a comidas e bebidas foi a gastrônoma Patrícia Andrade. Ela falou um pouquinho inclusive sobre o ato que é de amor, de, para quem cozinha, para quem faz isso, a satisfação de quando vem uma mesa, onde todos conversam né ao redor dessa mesa, e essa mesa é esse grande lugar que vão surgir novas memórias afetivas no futuro
3: A gastronomia entrou na minha vida muito cedo minha avó cozinhava, minha mãe cozinhava, eu fui criada na beira do fogão então isso é bem presente na minha vida eu tenho percebido que principalmente agora durante a pandemia, muita gente aproveitou esse período agora para aprender a fazer coisas, aprender a fazer pão a aprender a fazer bolo, fazer massas. E muita gente aproveitou isso de uma forma comercial também. A nossa empresa, do Gastronomia, surgiu a partir de uma ideia na pandemia, que era a ideia de fazer a confraternização das pessoas dentro de casa. Começamos a perceber que o público da gente ele queria se divertir em casa porque não tem como sair e para bares, boates, restaurantes, enfim. Então a gente começou a perceber a partir disso que o público estava pedindo muito um tipo de comércio desse. Um tipo de produto desse. Hoje, como não se pode fazer festas, então as caixas acabaram sendo um diferencial em presentes de aniversário. Ao invés de fazerem festas, as pessoas dão presentes e dão nossas caixas. E a gente fica muito feliz com o resultado do nosso trabalho. E eu tô muito feliz em ver que as pessoas hoje, elas estão mais dedicadas à gastronomia caseira e de uma forma mais sofisticada. Hoje as pessoas querem fazer pão, mas não querem fazer um simples pão. Um pão de sal, as pessoas querem fazer um pão diferenciado, um pão com sabor diferente, uma coisa mais elaborada para mostrar o seu potencial, para mostrar que também pode fazer. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então é isso. Que isso permaneça, que isso não fique somente na quarentena, que as pessoas realmente se dediquem a cozinhar para a família, para os amigos, para o marido, para esposa, para o namorado, para os vizinhos, para as pessoas carentes, as pessoas de rua e viva a gastronomia!
0: Gente, eu preciso concordar com Patrícia, porque várias vezes eu saio de casa só pela comida. <risos>
1: Camila, você só sai de casa pela comida. Eu vou fazer um mantra aqui, que Magali Moraes, minha amiga, me ensinou. Que uma vez eu liguei pra ela e falei assim, ai", conversando nessa filha, ai, tô com fome. Ela fez, repita comigo, eu sou com fome. Eu sou com fome. Sou com fome, é ótimo. Mais uma coisa que
2: Patrícia falou, que vai me chamar a atenção, é a questão de realmente estarmos reunidos ao redor da mesa. Lá em casa mesmo, eu tenho uma mesa enorme. Porque eu gosto disso, de, de sentar e de conversar e de ter novas memórias através. E aí eu lembro sempre das comidas. Quando eu vou contar a resenha, ah, tal coisa aconteceu. Eu lembrei, a gente estava comendo hum, tal coisa. Sou eu. Uma resenha que eu gosto é de lembrar que nas festas populares sempre tem comida, né? Então, diante de ter muita comida, a minha maior lembrança é que 2 de fevereiro, que minha mãe é do Rio Vermelho, lá da Rua Juazeiro Velho, buraco doce, o velho buraco doce. Quando eu era criança, meu pai dizia, vamos para o buraco doce. E minha mãe sempre cozinhou uma panela grande, normalmente era de feijão e ela começava a cozinhar de madrugada. Então você já acordava com aquele cheiro hum, da comida em casa, se tomando. A saudade de cheiro porque, de comida lá em casa, que não seja feita Porque quando comida. dava 8 da manhã, já estávamos no Rio Vermelho, aí minha mãe descia, o pobre do meu pai dirigindo o carro com aquele panelão, aí descia com aqueles três filhos, entrava na casa da avó. Aquela loucura, só que a casa já estava tão de gente, porque todo mundo sabia o que? Que na casa de Dona Emília ia ter comida. E aí era, o, os amigos de não sei onde, de não sei o que, sempre tinha aquela comida, mesmo que não tivesse muito dinheiro, daqui a pouco aparecia alguém que tava comprando uma cerveja. Peixe frito, gente. E sempre é comida, tinha comida que né? É, sim, sim. Sempre muita comida, é, né? Não, não existia aquela coisa assim de dizer, acabou. Parecia que a comida ia jambrando, né? Minha mãe adora falar essa palavra. Jambrando. jambrando.
1: Que é, é, o que, que é jambrando, botar
2: né? para render. Ah, 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 rendeira, render, né, de render, né? De render. Minha mãe fala, não, a comida tem que jambrar. Que massa, e eu, eu sempre escutei isso. Isso a... no 2 de fevereiro, né? 2 de fevereiro, era aquela coisa. Por quê? Porque minha mãe era assim, ela ia cozinhar. Mas ninguém atrapalhasse a festa dela. Sim. Porque ela ia sambar loucamente... Então, assim, quando perguntam Miss, você gosta de samba? Por quê? Se você aprende a sambada <risos> de pequena, pequena Como é que você não vai gostar? Isso, isso de me negócio? lembra Josi
1: Quirino, né? É, tipo Josi, tipo Josi, que se acaba Faça é só, impossível. faça chuva Faça <risos> só, <risos> faça chuva
2: então, minha mãe era aquela que permitia que todos, de certa forma, ninguém ia pra festa sem comer. Todo e, mundo
1: ia até o Guaguá E era a coisa comer. que a gente tava falando do afeto, do né? Afeto. Distribuir comida então... é afeto. Isso que você tava falando, assim, me lembra muito também a reza de Santo Antônio. Minha madrinha é devota de Santo Antônio. E ela faz a reza três dias, né? 11, 12 e 13 de junho. E no dia 13, ela faz o feijão de algum. Só que é engraçado, porque esse feijão o de Ogum… O
0: feijão de O feijão de, o... de Ogum. Não é um feijão, é
1: o, o feijão, feijão, feijão de é maravilhoso, Nossa delicioso senhora. E assim, ela se preocupa com a comida Que vai ter nos dias da reza também, né Então assim, ai meu Deus, o que é que eu vou botar pro pessoal O aí tem Val, que ter. não
2: é só sua agenda não Tem que ter não. o, eu o assim. usar.
1: tem que ter o bolo tem que, aí Ela fica naquela preocupação E você vê que de fato É a forma dela dizer as pessoas que estão indo Rezar junto com ela, que é Muito obrigada pela sua Isso. presença,
2: né Quando eu comecei a trabalhar, e manhã sempre rezou Santo Antônio, esses três dias Ela disse um dia pra mim A partir de hoje, tal noite é sua e nessa noite, você é responsável pela comida e pela bebida. Então, eu sempre gostei também de fartura. Gente, eu gastava quase todo o meu dinheiro. para poder e aí, fazer a noite. Pra poder fazer a noite. Sabe aquele pouquinho? Só que aí, eu dizia a Delmo que ele também tinha que pagar minha vida, em alta. Eu providenciava a comida, as coisas. Que é exagerado em quantidade, Delma, né? Em quantidade. E o Santo Antônio lá de casa é dessa forma. Porque eu quero uma reza que todo mundo dê risada e que depois todo mundo celebre. E pra mim, a celebração vai ter comida e vai ter bebida.
0: E o que eu acho mais interessante aqui na Bahia é que a gente reinventa um conjunto de tradições em torno da comida da pra comida, cada data, né? Pra pro Santo Antônio, todo mundo já sabe que no último dia tem feijão. Se a gente for pensar, por exemplo... Como eu falei, Semana Santa, você falou Semana Santa, comida de azeite, São João, as comidas juína, tudo tem uma comida, tudo tem um, tudo tem um, um prato.
1: Um... E outra, outra festa que, assim, pelo menos, né, a galera da minha bolha ali, no meu entorno também vai levando muito por essa coisa do, de comer, da comida, é a lavagem do Bonfim. Porque pra mim é tradição chegar ali na igreja, ali perto da igreja da Senhora da Conceição, ali, na concentração e bater um prato de feijão. Observe que eu não falei comer, eu falei bater Batei. um prato de feijão. Bater aquele prato em alaíde do feijão, né? Eu queria aqui Vou aproveitar esse momento que elas ficam gastando na minha pra dizer que eu já comi, já bati o prato de feijão com MC da. Tem foto! Na do mundo. Tem foto! Insuportável! Um Olha a cara de, de, de
2: Lucas. Tá sabendo disso. Gente, Lucas. Isso. isso é real, vai Lucas, lá, é no a, gente, bem, a gente vai postar no Umbu. Vamos
1: postar no Olha Umbu. Olha bem, Loto. entenda
2: uma coisa, Lucas. Não é à toa que ela é a nossa Mas, influencer. É Sacou? Emicida, bati esse prato de emicida, feijão com MC da. Fodástico. Simplesmente Val bateu um prato de feijão com MC.
1: Antes da Lavagem do Bonfim ali antes Entendeu? lá em cima, no Santo Foi Antônio. ela que apresentou
2: a Lavagem do Bonfim MC. Me okay?
1: me... me... <risos> menos, <risos> um pouco menos. Vá lá, a história é minha, eu conto como eu quiser. Mas, mas Pelo amor de Deus, eu tô aqui. Não, olha,
2: gente, no podcast, essa parte não é real, mas é a parte que eu vou contar. Que eu é vou o dizer: please.
1: eu sou amiga de Val. E Val já fez tal coisa. Quem vai dizer o contrário? Se tem uma hum. foto pra poder comprovar. Pois é, mas bate esse pra se fazer conhecida. Mas, assim, para além de festas populares, né? Falando de comida e de celebração, eu preciso contar pra vocês que quando eu era mais nova, eu tenho, eu tenho duas amigas até hoje, é, da, amigas da época de escola, Tailano tá, e Maiara, que amam música eletrônica. E toda Vez que iam comemorar aniversário, iam pra boate. E eu achava, ó, porque eu, eu não sou bem. muito fã.
0: Muito fã A ah, gente, né? Eu não mas sou muito fã, eu
1: então eu falava assim: tudo bem, vocês vão comemorar em boate? Beleza. Mas me arranja uma boate que tenha comida e lugar pra sentar. Então Nova era só. ótimo. Todo mundo ficava feliz. Porque Complexo. ela ficava lá no tut 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 tuts, tuts. E eu aqui sentadinha, ó, comendo o meu… Aí às vezes assim, às vezes olha, tem mar, coisas, né? Assim, não era tipo bater um prato de sarapatela e nada. Mas não, era aquela pelo menos, comida
2: é... que realmente enganava.
1: Exatamente. Tava vida
0: sempre tem, gente. Qualquer tava lugar. Mastigada. Isso, exatamente, exatamente.
2: A comida universal. Oh, o objetivo era mastigar pra passar o tempo Então Tava rolando. Mas minha, a gente
0: tá falando aqui de comer, de comer, de comer, de comer, né? Aí quando ela falou de Dona Carmen e de Andressa, eu fiquei pensando nessas pessoas que estão o tempo todo fazendo fazendo comida pra gente, porque se comer é gostoso, imagine pra quem tá cozinhando vendo a gente comer, e tem uma galera que faz muito isso por amor, que nem a gente falou de nossas mães de nossas famílias, mas tem uma galera que pega tanto desse lance do amor e acaba transformando em suas profissões, são pessoas que montam negócios e enxergam nisso uma profissão e além disso começam a empregar outras pessoas, gerando renda sustentabilidade em torno daquilo que é fazer o que você gosta que é cozinhar né, eu não teria jeito pra isso, mas eu acho que tem pessoas no mundo que tem habilidade, e uma dessas é Lili Almeida, ela é chefe de e conversou com a gente sobre essa relação que ela desenvolveu com a cozinha.
4: Quando eu fui morar em São Paulo, em 2005, foi quando eu comecei a cozinhar. Né? Eu fui para lá para trabalhar com comunicação e a cozinheira saiu de dentro de mim. E quando eu entrei na cozinha logo, eu estava muito feliz porque eu percebi justamente isso, que eu podia tirar da minha mão o meu sustento. E naquela época, para mim, o sustento era a minha comida e meu dinheiro. Então eu achava incrível a ideia de saber que em qualquer lugar do mundo, onde eu estivesse, eu poderia trabalhar e me alimentar através de minhas mãos. Aí eu falei, porra, é isso? A parada trincou, sabe? Eu falei, rapaz, uma emoção, eu fiquei tão emocionada. Porque para mim, realmente, foi uma descoberta. Só que eu nem imaginava que eu tava iniciando ali uma jornada que ia me levar muito além, porque, na verdade, o meu trabalho fez eu me descobrir como uma pessoa. Então, foi ali em 2005 mesmo, com medo de mudar de profissão, de ficar sem dinheiro. Passei por um monte de perrengue. né Hoje eu não passo tanto perrengue financeiro, mas ainda tenho muitas situações para lidar, porque ainda estou evoluindo como profissional, né como administradora do meu negócio. Mas eu não me arrependo em momento nenhum. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa.
1: Gente, eu achei tão bonito isso e tão potente isso que Lili falou sobre tirar das, das mãos dela o sustento dela, né? É, 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 é forte, né? É intenso, assim, de fato, né? Assim, aquilo que aí a gente volta a falar sobre o amor, né? Você fazer comida com amor, fazer comida com afeto e tirar desse afeto o seu sustento. Eu acho isso muito bonito. No caso de minha mãe, acredito, né? Uma pessoa que começou a, a, a cozinhar com 12
2: anos foi uma necessidade... Mas foi algo que ela descobriu. E que ela nunca fez disso algo ruim. Muito pelo contrário, eu acho que toda vez que ela cozinha, ela dedica o tempo dela. Eu tenho lembrança de manhã cozinhando, dizendo que vai comer isso. E a gente comia, às vezes, três vezes a mesma comida. A minha tia Jailma até hoje faz isso. Três vezes. Ah, em casa é isso. Em casa a é a isso? mesma comida. a Minha filhada, a Vitória, morre, né? Vai comer o que Vitória? Só obedece. Eu amo comer só obedece. Gente,
1: uma pergunta aqui. Qual a diferença entre sobe, e desce e cozido?
2: pra mim cozido tem todas as verduras, mas... Eu acho que
1: cozido
0: é quando tem giló e machixe. Eu acho que giló e machixe é que vira. É
1: o é que Segue giló, giló e machixe é cozido. É cozido, porque ah, se você é... botou
0: giló e que você botou tudo, mas até água, não sei Gente, vamos
1: que... fazer assim? Acho que não vai responder isso aqui, aqui não, porque acho que não vai dar conta. Acho que a gente tem que jogar pro pessoal que tá ouvindo a gente, respondendo nas redes sociais Oi. aí. Qual a diferença entre cozido e sobe desse Minha tia Caca, que me ajuda em
2: tudo, né? Me ajuda lá com os meninos e tal. Nada melhor do que ter essa rede de apoio total que eu tenho, minha tia Caca fala assim pra mim, vamos comer um ossinho hoje? <risos> Aí eu digo na hora bora, por quê? Porque o ossinho que ela se refere é um sobe e, desce. Sobe e desce é o sobe e desce que vai ter machixe e giló. Então, eu não sei, Camila, se a sua teoria é real, ok? Porque <risos> lá em que casa teoria não tem vai tudo, mudando não. de família pra família. É que eu fico pensando
0: que quando a pessoa bota giló e machixe é porque não tinha mais nada pra poder comprar. Já botou quiabo, aboa, né? já, já botou zinônia, já botou né? botar botou... tá mais quiabo, não. Vou botar giló
2: e machixe. Olha, e no caso, lá de casa, minha tia, quando eu chego com essa compra, ela fala, e cadê meu machixe? Cadê o giló? Eu falo, tá, tá ali. É a última, última coisa. É
1: o ponto, é cereja do bolo, né? É. Já comprou tudo Vou comprar
0: o que agora? Vamos e ver o que a
1: galera nas redes sociais falou pra gente Mas gente, rapidinho aqui Porque no programa de Afro Negócios A gente chegou até a falar um pouquinho sobre isso Mas não custa nada reforçar, né Porque boa parte das pessoas que entraram Pra atuar nesse segmento Nesse segmento de culinária, de gastronomia, nelas né, Elas passaram a atender uma demanda financeira que o orçamento familiar exigiu, né? Mas logo em seguida isso passou a figurar um formato sustentável nos seus mais diferentes segmentos, né? Seja ele fit, congelado, comida caseira, japonesa, italiana, baiana, chinesa, enfim, pesada. As áreas não faltam. É a, a barriga não
0: aguenta, gente. É a barriga no Camila, isso, eu sentia, eu ouvi Deus aqui Meu
1: Deus do céu, tá roncando a barriga de Camila. Mas agora. Não podia faltar nesse nosso episódio uma listinha, né, bertoca? Diga aí. Vende de lá. Rapaz, e a listinha tá pegando, viu? O marido tá dizendo que
2: eu tenho listinhas aqui, toda aplicada, mas lá em casa as minhas listas vão se passando, viu? <risos> gente, mas a listinha de hoje é o seguinte, tem gente que começou na cozinha de casa, tem gente que já foi direto para o profissional, mas o que importa é que essas pessoas se dedicam a trazer a alegria da gente. Ó, temos a Laide do Feijão lá no Pelourinho. Alô, meti.
0: Que meu Deus. Mas diz que vai reabrir agora, né? para
1: agora. Quero,
2: quero, quero muito. Elaine Assis, que dá cara de dadinha, Maravilhoso. Fica lá no Rio Vermelho, maravilhoso. maravilhoso. Topzero. Mas
1: aí dá pra pedir, porque tem delivery, então Pronto, dá pra pedir. Tá no iFood
2: ela, inclusive.
1: Tem o churrasco do gigante. Ah, por favor, por favor. Pausa. Quero uma pausa dramática neste momento. para dizer que eu não posso brigar com Camila. Porque o churrasco do gigante não entrega na minha casa. Também eu não preciso entrega mais casa. Eu preciso ir pra casa de Camila comer churrasco do o gigante. O poder sou eu. Obrigada, Léo. Aí eu fico assim. Toda vez que eu vou brigar com ela, eu lembro. Aí eu volto, entendeu? Então, Léo, por favor, Léo. Léo, a gente é muito fã da sua comida. Sua farofa é maravilhosa. O galeto é maravilhoso. Mas deixa eu falar uma coisa para é vocês.
0: Ele agora não tá só no delivery, no plano alto não. Ele abriu um, um restaurante lá no Shopping M, perto do 19 BC, que funciona todos os dias e continua levando o espetinho, melhor de Salvador. Amo. Sim, mas não farofinha. chega lá
2: em casa. Então eu tô pirando. A gente tem que de A gente vai okay. lá, a gente vai aí, Léo. A gente vai aí. Olha, eu gosto de cupim, tá, Léo? Maravilhoso. Pra poder falar. A gente tem cozinha diversa do Carvalho. Lá Já em chegou Cachazeira. aqui, não foi? Era Já, é Já. Carro... O, o Já sim.
0: Ele tem, e tem pudim, a Pundinha, aquela delivery. Delivery dele.
2: Nós temos a cozinha. Mari, que é na federação, mas também tem dele Que colou
1: também com o podcast. Desde logo no logo começo. Quando começo, a gente foi o quê? Não tava nem me
2: eu acho que Anderson foi o
0: primeiro a encher a barriga do podcast. Foi o primeiro mesmo, foi o
2: primeiro nós temos Kisanga <risos> Restaurante nossa,
0: sem comentários. Maravilhoso Paloma aquele caldo já de sururu abará, oh, su...
2: comidas é, agora a gente vai pro diet tá? Temos suco diet da doces menos. O Mimos. detox é valeu a também, pena que equilibra adorei. Tudo. Equilibra, Muito equilibra bom. tudo nessa Irá, maravilhosa que faz temos... delivery, é delivery é delivery também. Tá Todo mundo lá tá no Instagram e a gente vai colocar lá nas nossas redes. Temos salgados e bolos da Lulu Ah, esse aí
0: eu reforço Que Lucas que nunca demonstrou amor por nada Ficou apaixonado pela coxinha e pelo kibe
2: Pois mas é ali, boa, De velho, minha amiga maravilhosa de infância Jaqueline que cozinha Agora, Jaqueline é aquele caso Sim. Choquito sempre, gente, Jaqueline é Choquito Choquito sempre gostou de cozinha Desde nova Estudou, não sei o que Mas a cachaça dela hoje é ficar fazendo essas coisinhas E é tudo delicioso
0: Delivery me toca.
2: Tem delivery, tá lá no Instagram também nós temos a torta Gourmet, que é delivery, que é da prima de marido, Luciane. Gente, faz cada bolo que você... precisa experimentar. Derrete na boca. Alô, vou mandar um negocinho aqui, viu? Pombu Podcast. Nós temos Duo Gastronomia. Ô, velho. Cal, as meninas estão
1: aqui só, falando. Oh, do Gastronomia, igual a caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu <risos> sei de uma coisa, eu já comi do. Olha, as
2: fotos fazem você na nossa cara, simplesmente né? querer comer Se e apareça. é de Paty Andrade que nos deu depoimento no começo do podcast
1: maravilhosa e de Yasmina Cesteru nós temos a salsa. eles que... vendem o que Val macarrão gente é muito maravilhoso ai eu amo é sério muito gostoso que
2: pãozinho ai velho que... é dois alto tudo. eu preciso outro. fazer um
1: agradecimento a Luelle e a Amanda Gominho porque elas me apresentaram para esse que... para que pãozinho e eu virei, assim, cliente. Qualquer coisa que tem eu peço que é pãozinho. A gente tinha
0: combinado que ia ter saio sem isso. Cadê ele hoje?
1: É verdade. A gente deu mole, mas... Pô, a gente deu mole, hein? aqui Aqui, assim, isso aqui não é público, não é nada. Isso aqui é... Como é? é propaganda orgânica. Porque todas de as pessoas... De todos, viu? De todos. Todas as marcas que a gente deu aqui de comida, a gente já provou. Pelo menos uma de nós provou aqui e a gente atesta que é muito gostoso. Temos Matheus Almeida com a Kitanda Chefe Matheus Almeida, é que ótimo. faz um... Como é? Um arroz ao
0: ralçar, ralçar Mas eu quero, eu quero Muito comer. Assim. Aí,
1: esse ah, é o Aí, você pedir, velho. Vamos pedir. Acho que a gente vai, tipo assim, tem, a gente tem episódio pra gravar ainda, então vamos, dá pra gente vamos. cada vez a de de uma. De e eu A no de
2: admite skin e a Dival também. Aí, filha, mas eu quero fazer uma ressalva, que hoje a gente comeu. Fomos fit, não foi? Até então. Até então, até esse mas momento. É feature, <risos> a gente, a gente só comeu não comeu.
0: É, é, a gente é a gente...
2: Foi fit, sim, porque todo mundo foi pra minha combulha. Só chegou a você, Eu pra vocês que quase nem
0: bebi água hoje.
2: Todo mundo foi pra minha cumbuquinha. Pegou Damasco, pegou passas mites. e pegou. Como é o nome?
0: Mitz, eu tô com fome.
2: Não, eu só sei, só sei dizer o seguinte, que foi. Agora, pra fechar, a gente vai fechar com a comida que Val adora. Sarapatel Real. Ai, gente, vamos uhum. Sarapatel, Sarapatel Real, porra! Então, Meu pronto. Deus, Será para teu real você entrega lá, hein? E entrega Salvador inteira. Salvador inteira. Não vai rolar, vai rolar. Minha meta é de vida para esse é final de semana. é muito
1: gostoso. Mas é isso, gente. A gente sabe já que nomes não vão faltar. Mas é, para falar desse, dessa realidade de gerir um negócio que atua como algo tão importante, né? E tão necessário como a comida. A gente conversou com a empresária Ana Célia Que é proprietária do restaurante Zanzibar Há mais de 20 anos Ele hoje é localizado no bairro do Santo Antônio Mas já passou por alguns bairros de Salvador né? E ela conversou com a gente para falar como é que foi que surgiu a ideia de ter algo Ligado ao ramo gastronômico
5: que me motivou exatamente foi eu ter participado da fundação do movimento negro e depois de tudo isso, todo o envolvimento, a gente não tinha um local de pretos para se reunir, para ser mais ou menos um, um gueto pra gente estar tá ali, todo mundo junto, se concentrar e tudo, só que eu teria que fazer alguma coisa. Meus irmãos foram para o Rio e a gente ficou na casa onde nós nascemos, que era na Rua dos Artistas, número 12, e nós fomos passar para uma casinha que tinha no fundo e resolvemos abrir o restaurante. Aí, na realidade, a gente não podia fazer uma outra coisa se você abre um bar para comer, que não fosse uma coisa baseada na sua raça, na sua cultura, entendeu? E era o que a gente vivia o tempo todo. é Com relação a candomblé, com relação à minha tia, que era cozinheira do hotel da Bahia, entendeu? A história é mais ou menos isso.
0: E a Nascelha é pra mim a referência, né? Porque foi a primeira pessoa que eu vi pensar dentro desse... Trazer a gastronomia com um nicho especial, né? Foi a pessoa próxima que eu vi falar de estabelecimento. Quando eu conheci, era ali no Pelourinho, perto da...
1: Atrás da Prefeitura.
0: Ali, ali fala o quê? Cruz do Pascoal? Enfim.
1: É, atrás da Prefeitura, né? atrás da Prefeitura que fala.
0: Sim. Tinha um pôr do sol lindo, tinha uma visão linda. E foi... Sim. Comecei a comer coisas que a gente não encontrava em qualquer lugar. Então ela entendeu que uma habilidade que ela tinha, um conhecimento que ela tinha, poderia se tornar um nicho no mercado aqui em Salvador. Então é um lugar que eu acho que a gente deve recomendar, fortalecer
2: e E a gente se sente
1: acolhida, né? Assim, tem essa coisa também. Além da tem... cerveja
0: ser super gelada, as bebidas serem gostosas. Maravilhoso.
2: Além dela lembrar de que já comeu muita água lá, ok? Camila. Não, 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 não. Não, lá não. eu acho que eu certeza que ela não, não comeu. Não. Não. Lá eu
1: tenho certeza que ela não comeu. <risos> mas é isso, a gente sabe que nomes não vão faltar pra gente falar dessa realidade tão importante de gerir um negócio com algo tão importante e tão necessário como comida, mas infelizmente a gente sabe também que tudo que é bom dura pouco, chega ao fim então assim, vamos parar por aqui porque a gente vai comer daqui a pouco então vamos parar por aqui, eu quero agradecer muito a quem colou na corda junto com a gente, as pessoas que deram entrevistas, a quem tá aí nos ouvindo quem tá ouvindo a gente desde o primeiro episódio se você conhece alguém que ainda não nos escutou, manda pra essa pessoa, compartilha nossas redes compartilha os nossos programas pra Umbu Podcast chegando em cada vez mais e mais gente, pra mais informação já sabe né segue a gente nas redes sociais arroba Podcast, beijo, muito obrigada até fui, a próxima, fui galera, beijo, tchau né? gente beijo, pra Umbu Podcast tá rolando aí pra vocês, além de nós três maravilhosas obviamente, tem uma galera muito especial envolvida pra fazer acontecer da maneira que vocês merecem então não podem me deixar de agradecer né na produção, grupo bando na gravação, a colabora E e na edição Estúdio Atitude. Beijos enormes em todos e sigam a gente nas plataformas digitais @umbupodcast no Instagram e Twitter.